0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś o nowej metodzie leczenia skoliozy u dzieci. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu stosują technikę opracowaną przez amerykańskich lekarzy. To szansa dla dzieci, które jeszcze rosną. Zamiast usztywniających gorsetów, które trzeba nosić latami, wszczepia się śruby i metalową linkę. O tym, jak wygląda ten zabieg, próbowałam porozmawiać z doktorem Wiktorem Urbańskim. Kilka razy musieliśmy przekładać spotkanie, bo mimo pandemii operacja goniła kolejną operację.
1: No tak, to jest mój normalny poniedziałek. Zwykle to z 19 siedzę, operuję. Tak szybko dzisiaj.
0: Tyle się mówi o tym, że szpitale odwołują operacje planowe, że leczą tylko tych chorych z COVID-19, a pan od rana na bloku operacyjnym, co to było, co to za dzień? Nasz
1: szpital nie odwołuje jak na razie przynajmniej. Nie nie było żadnej takiej informacji, żeśmy odwoływali planowe operacje Owszem, zakres czy możliwości są dużo mniejsze niż były przed przed pandemią, no ale ale jakoś tam operujemy cały czas i planowych pacjentów i oczywiście onkologię całą i inne kwestie też, wszystko planowe. Co
0: Pan dzisiaj, Panie doktorze, robił?
1: Zrobiłem odbarczenie stenozy, czyli ciasnota kanału kręgowego, gdzie pousuwałem masę różnych struktur, które cisnęły, nie pozwalały pacjentce chodzić potem naczyniaka, zrobiłem biopsję, potem go wypełniłem cementem, naczyniak trzonu kręgu L4, i teraz restabilizacja. Myślałem, że tylko usunięcie implantów, więc okazało się, że jest brak wzrostu, więc zrobiłem restabilizację, czyli na nowo wszystko skręciłem. Mam nadzieję,
0: że będzie dobrze. Operuje też Pan dzieci, które mają problemy z kręgosłupem. Teraz sięgnęliście po nową metodę leczenia skoliozy. Na czym to polega?
1: Każda standardowa metoda kończyła się usztywnieniem kręgosłupa. Nawet u dziecka rosnącego to czasowo było to jakiś system, który pozwalał na ruch kręgosłupa, ale tylko po po to, żeby wydłużać w zasadzie, czy pozwalać rosnąć dziecku, i zakończyliśmy to leczenie usztywnieniem, czyli korekcją deformacji i usztywnieniem jego. Natomiast to metoda, która nie zakłada usztywnienia kręgosłupa, czyli troszeczkę wcześniej reagujemy niż może w standardowych metodach, czyli jeszcze jak to, to skrzywienie nie jest zbyt duże, ale przede wszystkim dziecko ma jakiś tam potencjał wzrostowy. 9, 10, 11, 12 do 13 zwykle lat u dziewczynek, u chłopców będzie tak przesiągnięcie tych dwóch lat, czyli 12 do 15 lat. Trzeba dobrze jakby zaplanować, przewidzieć mniej więcej pozostały wzrost i polega to na Poniekąd przy hamowaniu wzrostu kręgosłupa po jednej wypukłej stronie, czyli jeżeli mamy skrzywienie prawostronne, to po prawej stronie zakładamy taką w cudzysłowie linkę, która przytrzymuje ten kręgosłup po tej stronie wypukłej, pozwala na wzrost od strony wklęsłej, no i poniekąd dziecko samo się koryguje. Linka? i śruby, tak, w kręgosłup. Najczęściej wykonywane operacje kręgosłupa są z dostępu tylnego, czy czy przecinając na plecach tą skórę, natomiast tutaj my przecinamy z boku, czyli jest to cięcie albo na klatce piersiowej, albo niżej z boku brzucha i dostajemy się do boku kręgosłupa, do tej właśnie wypukliny.
0: Czy to nie jest bardziej skomplikowany dostęp?
1: Nie, on on troszeczkę wymaga większego takiego obycia ogólnochirurgicznego, ale nie jest on trudniejszy. W sumie dla pacjenta jest trochę nawet mniej urazowy, mniejsza jest utrata krwi. Dostęp jakby jest ogólnoznany, każdy chirurg kręgosłupa go potrafi robić. Natomiast jakby tu, 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 raczej metoda, jakby te, to, ten, ten sposób nazwany BBT, czyli Vertebral Body Tethering, jakby cała ta cała otoczka tego planowania. Tu jest jakby kluczowe, to jest nowość. Sam dostęp, bo on jest, on jest stosowany, mniej już popularny niż tam kiedyś. My często dziś opowujemy z dostępów przednich nowotwory czy, czy pacjentów zwyrodnieniowych. Natomiast do, do skole są, to są zwykle duże dostępy. My je też zminimalizowaliśmy. Planujemy też już niedługo nie otwierać w pełni klatki, tylko robić to endoskopowo czy torakoskopowo. W zasadzie. To będzie myślę też... Kolejny krok do tego, a to jeszcze myślę tam najbliższe tygodnie, może miesiące.
0: Na razie zoperowaliście dwie dziewczynki, jedenastolatki. Tak jest. I dlaczego akurat u nich zdecydowaliście się na taką operację?
1: Dwie kwestie. Pierwsze, skrzywienie, które może nie jest jeszcze wielkie, ale ma wszelkie predyspozycje do tego, że będzie wielkie w przyszłości, będzie duże będzie stanowić problem i będzie wymagać usztywnienia. Więc wiemy już, że dziecko na pewno trafi na stół. Dwa, że dziecko jeszcze z elastycznym skrzywieniem i mające ten potencjał wzrostowy. Czyli wiemy, że mniej więcej ma tam te, ten tułów 2-3-4 centymetry urośnie, no i to musimy wykorzystać ten moment, czyli, czyli, za, czyli to zakotwiczamy i czekamy, aż dorośnie ta wklęsła strona.
0: I co dalej z tymi pacjentkami? One będą z tą linką, zostaną już, czy trzeba będzie to usunąć?
1: Metoda jest na tyle nowa, że te obserwacje nie są zbyt długie. Wydaje się obiecujące, bo no, jednak ruchomość kręgosłupa jest tu zachowana w przeciwieństwie do wszystkich standardowych usztywni. Więc pacjent po tej metodzie w zasadzie może uprawiać sport normalnie, pełną aktywność po, po trzech miesiącach obserwacji, wgajania się powiedzmy, czy jakiejś rekonwalescencji w zasadzie może wrócić do pełnej aktywności.
0: Ale te śruby zostają tam w środku już, tak? Tak,
1: tak. Zostaje, linka zostaje, wszystko to na zawsze.
0: To wymyślili amerykańscy lekarze. Gdzie Pan się tak. tego nauczył? Ja szkoliłem
1: się. Byłem na szkoleniu gdzieś z półtora roku temu w Hiszpanii. Dostęp ten przedni jakby jest nam znany. To nie jest, to nie jest nic nowego. Są już następni
0: pacjenci w kolejce do tego zabiegu?
1: Tak, tak. Jedna czy dwie już zaczynają. Tak. Jakie
0: są potrzeby? Czy rzeczywiście widzi Pan, Panie doktorze, że tych dzieci wymagających tego typu operacji jest dużo?
1: Myślę, że jest ich dużo. W całej populacji, która, która ma skoliozę, myślę, że spokojnie można byłoby tych pacjentów sporo operować. U nas kolejka w zasadzie jest, jest prawie na dwa lata teraz, na półtora roku do dwóch lat. No, oni nie mogą czekać, bo oni za dwa lata będą dojrzali kostni, nie będą się tego kwalifikować. No i to oczywiście generuje problemy. Nie wiem na razie, jak to jeszcze rozwiązać, no, ale te środki są ograniczone.
0: To co mają zrobić tacy rodzice, którzy mają takie dziecko, którzy usłyszeli o tej metodzie?
1: No muszą się zgłosić do nas.
0: No ale nie jak to... będą czekać dwa lata, to się nie doczekają.
1: No, to jest problem, no to jest problem. Ja staram się, żeby tylko jakieś wolne miejsce, to tam wciskać tych pacjentów, no ale są też pilni, no muszą. No, plus ci, którzy czekają już dwa lata.
0: Ostatnio jak się widzieliśmy, to pokazywał mi pan takie dziecko, któremu wszczepialiście takie pręty, które elektronicznie wydłużały się.
1: Ona jest dla zdecydowanie młodszych dzieci. To jest dla, dla dzieci 5-6-7-8 czyli takich, które, no tutaj ta, ta linka nie wchodzi w rachubę. Dlatego powiedziałem, że tego wzrostu nie może być ani za dużo, ani za mało czyli w okolicy skoku wzrostowego, tuż przed w nim, w trakcie niego albo tu, tuż po nim, choć to już będą pacjenci bardziej dyskusyjni, raczej w trakcie skoku wzrostowego. Czyli te metody z pętami tak zwanymi rosnącymi czy magnetycznymi czy innymi, to stosuje się u młodszych dzieci. U nas średnio to jest jakiś czwarty, piąty, szósty rok życia, gdzie, gdzie im się wszczepia, regularnie są wydłużeni i oni niestety będą musieli mieć usztywnienie, usztywnione te plecy w wieku, po skoku, czy w okolicy też skoku wzrostowego, w w takim momencie, który będzie dla nich bezpieczny i da się fajnie skorygować to skrzywienie jeszcze.
0: A panie doktorze, proszę jeszcze powiedzieć, jak to jest z tą skoliozą? Można jej uniknąć przez ćwiczenie, odpowiednie postawę? Czy to jest tak, że jak ma być, to będzie?
1: Ta skolioza, którą my leczymy, czyli idiopatyczna, czyli skolioza, która ma... No tutaj, wszystkie te strukturalne zmiany, rotacje kręgów, ta deformacja jest zwykle nie do przewidzenia, to raz, nie do powstrzymania, to dwa. Nawet były z tego czasu testy, które określały prawdopodobieństwo wystąpienia skoliozy u dziecka. Jest dziecko, które ma 90% szans wystąpienia skoliozy. Jeśli nic jesteś w stanie, nie jesteśmy w stanie zrobić czekamy, aż wystąpi skrzywienie i zaczynamy mozolne leczenie gorsetem, ćwiczeniem jako wspomaganie też, natomiast to jest jako dodatkowe leczenie. To, o czym tu pani redaktor pewnie mówi, to chodzi raczej o te wszystkie deformacje takie e, no, funkcjonalne, czyli związane bardziej z trybem życia, to nie są poważne deformacje, raczej to jest to, co gdzieś wychodzi, nie w cudzysłowie, na starość, czyli te bolesne plecy u, u dorosłego pacjenta, to prędzej to jest to. Niedbałe siedzenie, noszenie gdzieś tam e, no, plecaka na jednym ramieniu, czy, czy taki brak higieny ogólnie i brak ruchu.
0: Rodzice szukają różnych cudownych metod. Widziałam, że dzieci wkłada się do takiej niesamowitej dość maszyny, że z jednej strony to dziecko jest jest podwieszone, z drugiej strony coś tam wypycha, to jest bezpieczne?
1: Nie słyszałem, żeby był z tym jakiś problem, natomiast nie, nie słyszałem też, żeby to było bardziej skuteczne niż zwykły gorset.
0: No, gorset może być po prostu niewygodny, prawda? Dzieci nie chcą w tym siedzieć.
1: Tak, tak, ale jeżeli gorset jest w stanie ochronić nas przed operacją pacjenta, no to ja myślę, że to też jest warte nawet parę lat, się przemęczyć, bo to ta terapia trwa długo. I część pacjentów by pół na pół tych, do, które do mnie trafia, no to połowa z nich unika operacji. Jeżeli przekroczą pewne wartości skrzywienia 30-30 parę stopni, no to rzadko. To zwykle, zwykle gdzieś tam na, na jakimś etapie życia. Trafia do, do, do leczenia chirurgicznego.
0: Jesteście teraz w większości pewnie zaszczepieni, pan, panie doktorze, także.
1: A, tak, tak.
0: Nie ma już zakażeń na oddziale?
1: Nie było za jakieś dwa miesiące. Pacjenci są testowani wszyscy. No, my jesteśmy, nie jesteśmy testowani, bo szczepieni, ale no ostatnio nie było. Pacjent każdy ze i ostyżurowy też jest, też jest, też 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 ma test zawsze za nim na nim trafi do góry. Chyba, że to jest sytuacja tam zagrażająca życiu, ale to wtedy od, od, zespół się odbiera w kombinezony. Ta strategia działa.
0: Jutro od rana, od której?
1: Od 7.30, jak zawsze.